0: Schlagkraft, Ausgabe 280, wir schreiben Montag, den 30.10. sind zusammengekommen in kleiner Runde mal wieder. Äh, ich weiß nicht, ob der Jonas nächste Woche schon wieder dabei ist, sonst in äh, zwei Wochen. Ich begrüße zu meiner Rechten deswegen lediglich äh, den Mutke. Ähm,
1: guten Abend, kann man jetzt schon sagen. ne
0: so. Kann man jetzt schon sagen, äh, die Uhr ist umgestellt. Uhr. Hm? Genau, wir haben eine Stunde geschenkt bekommen gestern.
1: Wir haben sie ja vorher schon weggenommen bekommen, deswegen ist es eigentlich kein richtiges Geschenk. Es ist mehr so wie, wenn du was geliehen hast, kriegst du es irgendwann mal wieder, ne?
0: Ja. Wir könnten auch eine Sonderausgabe über die Unsinnigkeit von Zeitumstellungen
1: machen. Ja. Und zwar, so weit wir möglichst oft wieder abschaffen. Ich
0: konnte die ganze Zeit erzählen, dass Hildesheim ja in der Nähe von Braunschweig liegt, wo die Atomruhe ist.
1: Ja, Hildesheim liegt relativ in der Nähe von Braunschweig, das ist richtig. Gut.
0: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wir sprechen heute außerdem noch über die Sao Paulo und äh, die UFC 217 und haben eine Mini-News-Ecke und hoffe, dass wir damit relativ schnell durchkommen.
1: Auch wenn wir, dass nicht mal sagen müssen, ich habe von der Sao Paulo Show wiederholt Cyborg nichts gesehen. Ich meine, schau in Cyborg, da ist er, hat er niemals so das Show was geschrieben. Deswegen.
0: Ich gucke eigentlich in Cyborg nur, um, zu fest, um festzustellen, welche Ausgabe wir jetzt haben. Das kannst du auch auf fällt, machen, Ich wollte gerade sagen, wo, wo mir gerade einfällt, dass ich das auch natürlich auf unserer äh, Website Schlagkraft.de machen könnte. Genau,
1: Schlagkraft.de ist bekanntlicherweise unsere Webseite.
0: Ja, und, auch wenn die äh, vielleicht
1: nicht so wirkt, ist es unsere Webseite.
0: Ja, das äh, ist richtig. Ähm, ja, ich äh, kann einfach mal erzählen, was ich so gesehen habe.
1: Ja, das äh, ist eigentlich das, gar keine schlechte Sache.
0: Das meiste habe ich natürlich gespult, weil diese Show... Von den Namen her natürlich ähm, für eine Fox Sports One Show gar nicht so schlecht war. Ähm, Im Endeffekt ähm, muss ich mir jetzt aber auch nicht die ganze Zeit angucken, wie Damien Mayer es nicht schafft, Colby Covington nicht zu Boden zu nehmen. Ähm,
1: ich habe nur gehört, dass er äh, total gegen ist in der zweiten Runde. Ja, wie immer halt. Ab, ne? ab der zweiten Runde und dann halt nicht besonders ähm, dann einfach die T-Summe zu besiegen war.
0: Ja, ja, wenn der Mayer halt nicht zu Boden kriegt. Wobei in der ersten Runde, habe ich zumindest gelesen, ich habe es jetzt nicht so unbedingt gesehen, ich habe es natürlich nur gespult, äh, er Colby äh, Kovic teilweise outstriked haben soll.
1: Sag, 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 sag mal, war Schlagkraft die immer eine ähm, Projektagentur? Ja. Das mal was anderes. Die Pro Projektagentur für effiziente Kommunikation. Ja. Kommunikation, war's. die bewegt. Ja. Das war es doch immer schon, oder? Ich war mir nicht, ich war mir nicht wirklich sicher. Also, unsere Referenzen sind zum Beispiel der ADAC Württemberg, die Freiwillige ja. Feuerwehr Ditzing, mhm. das Schlossgut Ho Hohenbeilstein, ähm, die Bosch BBK, BKK, Entschuldigung, und die ja. SDK, die Krankenversicherung. Ja, haben Schlagkraft wir wirkt schnell, ist gut und günstig. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Das günstig ist es auf jeden Fall.
1: Also, wir sind sehr, sehr günstig, also das ist klar. Ich kann auch auf nichts hier klicken. <lacht> das ist schade. Aber wir kommen aus Stuttgart. Wir kommen aus Stuttgart, ja. ja. Wir sind auch eine GmbH,
0: das wissen viele ja. nicht.
1: Richtig. Und, äh, und falls ihr eine Frage habt Podcast einfach info.schlagkraft.de, die freuen sich.
0: <lacht> Wo kann man auf eurer Website den Podcast runterladen?
1: Ja, und welche Kategorie haben bestimmte weibliche Kämpferinnen?
0: Sagt das, sagt das nicht zu laut, sonst schickt der Pius da wirklich noch E-Mails hin. Gut, ähm, machen wir mal, äh, machen wir mal weiter, da fangen wir mal an. Also der Derrick Brunson äh, ist ja Team Stahlkraft Mitglied. Er war das letztes Jahr.
1: Er war das letztes Jahr.
0: Schade. Er hat hier einen Sieg eingefahren gegen Leo Machida. Ich habe auf Machida getippt und ähm, bin natürlich bitterlich enttäuscht worden. Ähm, ja, das war halt überhaupt nichts. Ne? Du hast halt gesehen, Machida ist viel langsamer als früher. Ähm, ich habe halt gedacht, er hat diesen Stil, mit dem er ganzen ähm, müde machen kann weil er, weil er oder frustrieren kann, weil er nicht in, in, nicht treffen kann und ähm, er dann halt blind nach vorne läuft und dann kon in Konter von Machida reinläuft, so wie das früher immer so dieser Stil war von ihm. Ähm, aber davon ist gar nichts mehr da gewesen und äh, ja, er ist langsam, dieser Stil, die, die, die Reaktionen sind, sind nicht mehr da und das war ziemlich erschreckend, Machida hier zu sehen. Äh, die Machida-Ära ist ja schon seit längerem vorbei und äh, ja, dieser Kampf mit dem ersten Schlag, den Derek Brunson äh, clean getroffen hat, war Machida halt Co. Und das äh, muss ich mir halt nicht unbedingt angucken.
1: Sagst du, ist es ist bei ihm etwas, wo man sagen wird, okay, es ist jetzt einfach nur das Alter, weil das spricht. Oder nicht ist er schwarz? Ja, ja, klar, nein, ist es ist halt wirklich das Alter, und ist, es die, oder ist es die lange Pause gewesen, die dazu geführt hat, dass er halt vielleicht nicht auf den hohen Niveau ist, Ringross, ist, ist zwar wie wir wissen, Illusion, aber manche Leute geben sich halt Illusionen ähm, gerne nieder. Weil es ist oder Arbeit, ich.
0: oder es ist es einfach Usada selbst?
1: Das kann natürlich auch sein,
0: klar. Ich meine, er sah vor, vor, der, ähm, vor der Pause ja auch nicht wirklich mehr so aus, wie er früher aussah. Der letzte Sieg ist gegen CB Delaware aus dem Jahr 2014. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich das perfekte Matchup für ihn äh, gewesen. Äh, und 2014, Anfang 2014 hat er halt noch Musashi äh, geschlagen, als der noch nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens war unbedingt. Ähm, ist es schwer zu sagen. Vielleicht ist es eine Kombination aus mehreren Dingen. Er ist ja aber jetzt auch schon, ich glaube, 39 ist er. Mhm. Und äh, ja, vielleicht ist die Karriere jetzt auch einfach mal zu Ende. So schade das halt auch ist. Ähm, wenn du dir wenn du dir anguckst, äh, wie er früher aussah und wie er dann jetzt aussieht, ist es halt, ja, vielleicht ist er was für Bellator, Wutke.
1: <lacht> da, könnte ich mir, da könnte ich mir sogar am Ende sogar noch durchaus vorstellen, das ist das Problem an der Sache Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie auf einmal in Japan endet. Aber ja, ähm, ich glaube, solange er in der UFC kämpfen möchte, wird er in der UFC kämpfen.
0: Äh, ich habe bei Twitter gelesen, ähm, Catchweight gegen Shogun. Was sagst du?
1: Wenn, wenn, die, wenn sie dazu bereit wären, einen Kampf zu machen, ich glaube, das würde schon ein durchaus gesteigertes Interesse auf vielen Leuten haben. Also uh. ich, 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 ich würde so einen Kampf jetzt nicht ausschließen wollen. Warum auch nicht.
0: Vitor, aber der beendet ja seine Karriere.
1: Der beendet mehr oder weniger seine Karriere irgendwann mal.
0: Johnny Henn... Nee, lass nur das. Ähm, ja, Colby Covington habe ich gerade schon gesagt. Er hat sich auch sehr sympathisch geäußert äh, gegenüber dem brasilianischen Publikum und dem Land. Ähm, da waren auch sehr viele seiner Teamkollegen bei ATT sehr angetan von... Ja, das dem, ist die,
1: schwierig. Ne? Bitte. Was? Das ist halt wirklich das richtig große Problem, wenn du halt sehr viele Teamkollegen hast, die aus demselben Land kommen, ja. und du machst das Land pauschal schlecht und nicht nur das Publikum, sondern du machst das ganze Land fertig und greifst damit ähm, wirklich ähm, jeden an. Dann ist das ähm, eine dumme Sache, wenn die Hälfte deiner Teamkollegen Brasilianer sind.
0: Ja, vor allen Dingen, und weil du dann alles wieder zurücknimmst und dann auch irgendwie ähm, hat Dami Meyer ja gesagt, dass alles, was äh, Covington sagt. Ja, nur PR ist, nachdem er eben das vorhin schon gesagt hat, schön k K-Fape gebrochen. Ähm, ja, ähm, es ist und halt er hat es ja
1: nicht zurückgenommen, er hat sich ja jetzt entschuldigt, aber auf Chey ähm, manier indem er sich nicht bei, dem, bei den brasilianischen Fans, und bei dem brasilianischen Volk entschuldigt hat, sondern bei den Filthy Animals, die er damit mit diesen Menschen verglichen hat. ja In Einer formalen ähm, Entschuldigung.
0: Ja, äh, Formal Colby Covington kommt, äh, also der Kampf war nicht Gut, Colby Covington ist relativ ekelhaft, was ich vorher auch schon gesagt habe. Ähm, dieser Kampf rechtfertigt jetzt auch nicht unbedingt irgendwie, dass man ihn hochbuckt. Ähm, er hat sich schon mit Kamaru Usman angelegt. Im September schon, dass er gesagt hat, dass nur dass er und Joe Silver wissen, dass äh, Usman ihn duckt und irgendein Käse, also irgendwie ich weiß auch nicht. Colby Covington muss ich nicht weiter sehen, auch wenn er vielleicht durchaus ein talentierter Ringer ist, aber pff. Walter White gibt so viele, so viele gute Kämpfer. Ähm, ja, das ähm, muss ich nicht haben. Diese die Sache, Bitte.
1: Die Sache ist natürlich, was ist seine einzige Möglichkeit, auf die Aufmerksamkeit zu machen bei so einer Show? Gerade wenn er selbst von sich weiß, dass er nicht gerade den unterhaltsamsten Kampf hat. Maya brutal ausnocken. Klar, das ist nicht besonders einfach. Aber selbst wenn er das getan hätte, selbst wenn er Maya in der ersten Runde mit dem Flying Knee ausgenockt hätte. Wie viele Leute hätten wirklich davon irgendwie was mitbekommen? Ich meine, niemand hat die Show wirklich geschaut. Und selbst bei den HQMA-Fans äh, ist das nicht wirklich drin. Und dann kommt natürlich, wie erfasst du Aufmerksamkeit nachträglich? Du sorgst dafür, dass du wenigstens immer in der Nachricht bleibst. Heißt, du foserst einen kleinen Skandal. Was macht der? Er verursacht ein kleines Randal, vielleicht auch mit den Gründen, wo man das Facebook auch durchaus nachvollziehen kann, wenn das, wenn er plötzlich immer sogar zusammengegangen wurde. nicht so, wie er es dann getan hat, logischerweise. Das war halt äh, dann doch sehr unter der Gürtellinie und vielleicht durchaus übertrieben und nicht nicht mit nicht mal mit den gewissen Augenzwinkern dabei, sondern er hat das ja scheinbar okay, vollkommen ernst. Dann ist das halt problematisch. Gleichzeitig reden alle Leute, reden jetzt viele Leute über COVID 19 MA-Journalisten sind glücklich zufrieden, dass sie sich ein Thema gefunden haben, wo sie die nächsten ein, zwei Tage drüber schreiben können. Was auch Leute interessiert. Twitter freut sich. Und Kobe Kampen bleibt, bleibt ein Arme und er kann sich sehr einfach vermarkten, als dieser Bad Boy, den andere Leute zerstören wollen. Sei ja, es Brasilianer oder sei es der anständige MA-Camper von dem Mann.
0: Ja, weiß das die Presse, die, die UFC jetzt gerade haben will, wo sie mit free tv sendern darüber verhandeln? Ähm ob, äh, oder die Bandil äh, verhandeln, nachdem die Box abgelaufen ist. Ich, ich bezweifle bin mir,
1: dass Ich bin mir bei sowas aber auch ziemlich sicher, dass dies für die, für das amerikanische Fernsehen keinen Unterschied macht. Ich ich könnte ein Problem sein für das brasilianische Fernsehen, nur da haben sie einen lang, langfristigen Deal aktuell. Ähm, Denn wie auch manche Leute gesagt haben, als Amerikaner kannst du das Land der Welt beleidigen, das sieht die Amerikaner nicht, aber wenn Amerika beleidigt, bis du am Ende. Natürlich. Deswegen ja. wird das Comi Comic-Connecten kein Problem machen. Ich glaube sogar, dass ihm das am Ende sehr stark hilft.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Ich glaube ich glaub nicht, dass es ihm hilft, wenn sie ihm jetzt einen starken Gegner geben, der ihn brutal besiegt.
1: Er ist halt selbst ein talentierter Kämpfer und ein sehr gefährlicher Kämpfer. Das muss man einfach mal sagen. Er ist halt wahrscheinlich nichts Besonderes. Das ist halt so die Sache. Er ist halt jemand, der... Äh, top Runde besiegen Ich meine, trotzdem, wenn du deine letzten zwei Siege hast, und das ist Donjon Kim und das ist Damian Meyer, das ist beeindruckend. Das macht sie einfach gut. Egal, ob vielleicht Damian Meyer einfach alt wird, gegast hat, was auch immer. Damian Meyer zu besiegen ist etwas, was du dir in der Vita schreiben ja. kannst, das ist beeindruckend. Donjon Kim zu besiegen ist beeindruckend. Und damit bist ja, du auf einmal Donny Top tank kämpfer Würde ich
0: eher, würde ich eher abstrechen. Der ist ähm, längere Zeit schon kein Top Ten Welterweight mehr. Ne?
1: Ja, aber wenn du diese beiden Kämpfer äh, nach, nacheinander besiegst, dazwischen auch noch jemand wie Bajon Reiner, der auch aufstrebend war, da, hast, da bist du auf einmal ein Kämpfer, wo du sagen kannst, du bist Top Ten.
0: Ja, äh, ohne jeden Zweifel. <lacht> ne? Aber ähm, äh, nennen wir einen Kämpfer da oben, wo du, wo du Covington äh, äh, vorne sehen würdest, wenn sie ihn jetzt bucken gingen, weiß ich nicht. Äh, Robbie Lawler wartet hier auf seinen Title Shot. Ähm, Thompson hat einen Kampf, äh, gegen äh, Masvidal nächste Woche. Auch reden wir noch drüber, der Sieger davon. Ähm, werden sie, können sie gegen gegenschreiben oder gegen beide verlieren? Bin ich mir ziemlich
1: sicher. Du hast ähm. Leute wie Mike Peil natürlich, die da sind. Mike Peil? Du hast, ähm, Usman. Nicht Mike Peil. wie heißt er? Mike Perry. <lacht> Ach
0: so. Er hat Mike Perry
1: schon besiegt, wie auch schon andere. Wow, Mike,
0: das ist aber wirklich Pest hat. oder Cholera, Mike Perry gegen. Aber Mike Perry soll ja gegen äh, Darren Till kämpfen, ne?
1: Genau, aber selbst so, selbst so einer ist ja immer noch da, wenn immer so ein Kampf ausfällt. Astmann, wie du schon gesprochen hast, haben sie sich ja schon miteinander ähm, angelegt. Das ist dann auch schon ein Kampf zweier aufstehen bei Wetaways. Ähm, und selbst, selbst ähm, Tyron Woodley hat sich ja schon gemeldet.
0: Natürlich, der meldet sich aber auch immer, weil er irgendwie im Gespräch bleiben muss.
1: Und er ist auch ein Teamkollege, theoretisch von Kobe ähm, Covington.
0: Das ist ja kein Problem.
1: Er trainiert zwar nicht mehr in dem Hauptcenter von ATT, aber er ist theoretisch immer noch da.
0: Gut, dann haben wir noch Pedro Munoz äh, gegen Rob Fon. Hat Munoz am Anfang ein, ein zwei Schläge kassiert, die vielleicht unnötig waren. Ähm, ist dann besser im, im Stand in den Kampf gekommen und hat dann eine wunderschöne Guillotine geholt. Und den Kampf hier äh, vorzeitig beendet. Er sah ziemlich brutal aus und der hat auch schnell getappt. Rupfond. Auch eine gute Leistung von Pedro Munoz hier. Ich wollte
1: mir auch mal, dass man einen Kämpfer, den Jonas gehypt hat, mal wieder ein bisschen gewinnt.
0: Ja, das ist, ist, mal, ist mal was anderes. Ja. Ist mal was anderes. Ja. Ähm, hat jetzt vier Siege in Folge. Ja, schauen wir mal, gegen ihn als nächstes stellen.
1: Nebenbei, sein also Nickname ist immer noch der Young Punisher und er ist 31.
0: Ja. Also, wenn er jetzt leider. Light Heavyweight wäre.
1: Okay, dann, dann wird das natürlich durchaus angebracht, aber er ist kein Light Heavyweight.
0: Ja, er ist, jetzt auf, er ist auf Nummer 12 gerankt. Ich habe die Rankings schon geupdatet worden sind. Ich glaube nicht. Lass ihn jetzt Top 10 sein, da gibt es einige Leute, gegen die du ihn stellen kannst. Äh, ja, weiß ich nicht. Aljamain Sterling als Beispiel, wenn der gegen Hanni Aya gewinnt oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Gut, dann äh, Trinaldo hat äh, Jim Müller besiegt. Ähm, da habe ich den Kampf ein bisschen durchgespult. Ähm, du konntest halt sehen, wenn äh, am Boden Trinaldo oben war, hat er mehr Schaden angerichtet. In den Phasen, in denen Jim Müller Oberlage hatte, ähm, hat Jim Müller nicht den Schaden anrichten können, weil Trinaldo das eigentlich clever gemacht hat. Ähm, hat die Posture genommen, wie man das so schön sagt. Und äh, ja, dann hat Trinaldo hier ähm, ein bisschen für mich auch überraschend aber dennoch ähm, verdient äh, die Decision gewonnen äh, ja und Jim Miller, der äh, hangelt sich immer noch so durch, mal Sieg, mal Niederlage äh, ja. Jim Miller of the Fighting Miller Brothers, einer deiner Lieblingskämpfer Rutke.
1: Ja, einer meiner früheren Lieblingskämpfer, einer der bei UC Undisputed welchen Teil auch immer einer der besten Lightweight Kämpfer war, das war immer beeindruckend war Overall 91 oder sowas einer der besten Kämpfer im Spiel damals ja, schade, dass wie gesagt, deine Karriere ist dann immer so weiter sich Ende gegenüber neigt, aber es hat halt Zeit über irgendwann, irgendwann endet. Ist ja halt tragisch.
0: Genau. Du ja aber eine lange Siegesserie vor einiger Zeit. Ne? Von daher hat der sich, war. hat sich
1: immer wieder angekämpft. Also ja. ich würde nie es abschreiben.
0: Nie. Ja, Thiago Santos hat Jack Hermanson äh, besiegt, kurz während der ersten Runde, mit einer äh, Schlagsalve, ja. Er zeigte sich durchaus verbessert, aber ähm, Thiago Santos ist halt immer noch dieser sehr eindimensionale Muay Thai-Kämpfer, der aber auch, äh, wie du zum Beispiel Musashi-Kampf gesehen hast, den du auch im Stand besiegen kannst, ist meistens spektakulär, aber ähm, auch jetzt nichts Besonderes. Viele Leute feiern ihn total ab, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum. Aber gut.
1: Apropos Leute abfeiern. Oh nein. es Troye. Nein, John hat seinen Kampf gewonnen gegen Valam Vera.
0: Ja, habe ich nicht gesehen.
1: Ich wollte nur sagen, den feiern die Leute ja immer total ab.
0: Ja, wieso auch immer?
1: Weil er ein, weil er ziemlich hart ähm, zuhaut und, äh, immer Kämpfe häufig hat.
0: Ja. Und wenn er eine Decision gewinnt gegen Marlon Vera, wann?
2: dann hat er eine Decision gegen Marlon Vera gewonnen.
0: Gut. Er hat in seinen letzten 100 Kämpfen, glaube ich, einen K.O.-Sieg gegen Michael McDonald gehabt. Und sonst, ja. Ich bin nicht auf dem johnny karl Train.
1: Ist doch völlig in Ordnung.
0: Äh, von den Prelims habe ich nichts gesehen.
1: Wirklich nichts? Gar nichts?
0: Gar nichts. Überhaupt nix. nicht. Bestimmt. Oder, oder auch nicht. Man weiß es nicht.
1: <lacht> oder, oder auch nicht, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist richtig. Genau. News-Ecke, ge ähm, Ja, ganz, ganz kurz, weil wir werden kein äh, Thema machen. Wir haben nächste Relator-Show, die ist am Freitag, glaube ich. Ja. Mit, ähm, Ryan Bader gegen Linden Vessel als der Main Event, denn Ryan Bader ist halt Heavyweight Champion, wie du vielleicht noch nicht erinnerst. Äh, ich glaube, er hat Phil Davis nochmal besiegt, kann das sein? Er hat ihn besiegt, das weiß ich auf jeden Fall, ja. Das war bei der Sonnen vs. Silver Show. Das ja. war der Prelim Main Event. Ja. Wie ich nochmal erinnerst, das war der schon. seitdem hat er keinen Kampf mehr gab. logischerweise das war ja im Sommer. Jetzt kommt jetzt der zweite Kampf gegen, äh, kommt jetzt der Kampf gegen Linden Sportlich relevant auf jeden Fall. Ja. Aber kann dich mehr ansehen, oder? Du hast auch noch ähm, den ersten Flyweight-Camp zwischen Ilimalai, McFarlane gegen Emily Dugote. Um den Titel dort, du hast Zack Freeman gegen Zayed Awad. Hat der Zack Freeman vor kurzem einen relativ großen Sieg gefeiert? Genau, er war der, der Kämpfer, der Aaron Pico geschlagen hat. Danke, okay, also... Ja.
0: Wie? Aaron Pico ich ist doch 1-0.
1: Ja, ja, ähm, Entschuldigung, der vielleicht Aaron Pico ähm, kämpfen sollte und in der Kampf ausgefallen ist. Deswegen ja. er nochmal hier die Chance, sich zu beweisen. Und für der ist auch auf der Karte gegen ähm, Leo Leite hier. Der ungeschlagene brasilianische äh, ähm, Talent, der eigentlich im Middleweight vorangetreten ist. Das tritt ja im Lightweight an. Das ist eine interessante Sache. Ähm, und dann haben wir auch noch Ed Roof, ähm, Ringer, Ringerisches Großtalent gegen Chris Dempsey. Also wenn man, Es gibt es ist schon so ein paar Leute, die Belletzer da durchaus hypen, es ist bestimmt schon, die sie durchaus haben wollen, aber ganz ehrlich gesagt, wenn du Ryan Bader und Lidl Hell im Main Event hast, dann ist doch klar, dass sich schon keiner schauen möchte.
0: In der Tat. Machen sie auch Kämpfe, die sie nicht buchen möchten?
1: Ich weiß es nicht. Also, das kann ich nicht das beurteilen. Das klang gerade so. Ja, ich, das, kann, das, das kann ich nicht beurteilen. Und weil wir schon dabei sind, wir haben Geburtstage, ähm, auch wenn ich äh, Rousey nicht mache, weil Jonas nicht da ist,
0: ja, aber ähm, ist, gut, ja, bitte.
1: Apropos Bellator, äh, Ed White West wird heute 34 <lacht> Jahre alt. Einer meiner absoluten Lieblingskämpfer von der alten Zeit. Auch ähm, Kazuya Kikono wird 36 Jahre jung und noch, wenn noch etwas älter wird, ähm, Trainingspartnerin oder mehr oder weniger Senpai von King Rainer Shinobu Kandori die eigentlich damals gegen Gabby Garcia antreten sollte, ich glaube, verletzt, dann von Yumiko Hotta vertreten wurde, wird äh, 35 Jahre jung, äh, äh, 53 Jahre jung, Entschuldigung, falsch rumgedreht. Macht, macht ja nichts. 53 Jahre jung. Und sie 35 wäre auch ein bisschen jung. Ja, ja, das wäre für sie wirklich. In 53 wird sie, sie ist immer noch bereit, sie ist immer noch in jedem Video von, ähm, gegen Rainer zu sehen. Und ich freue mich, wenn sie vielleicht wirklich bald die, doch noch den Kampf gegen Gabby Garcia bekommen könnte. Wer auch gerade mal 37, was mich dann doch überrascht, weil er auch schon sehr, sehr lange dabei ist, der Technogolia Choi Hongman wird heute 37 Jahre jung. Es ähm, freut mich sehr, ja. dass er immer noch irgendwie lebt. Das ist ja bei manchen Leuten, <lacht> die so groß sind, immer problematisch. Deswegen ja. freut mich das einfach. Ähm, ist auch so ein
0: Kampfsport-Hintergrund, dass er groß ist.
1: Ja, und er ist auch ein sehr äh, bekannter Soldat für das äh, südkoreanische Militär. Deswegen, ähm, ich freue mich, ich, ich würde ihn, ge ihn gerne wieder kämpfen sehen. Scheuermann war immer war immer eine, immer eine ein Erlebnis. Und weil es die Leute erst erst am Dienstag, wenn, wenn wir die Leute wieder fortschrittlich gratulieren, zum Beispiel Mike Jury, der dieses Jahr sein Comeback gefeiert hat. Fury. Mike Jury. The Fury, ja. wird 28 Jahre alt, hat einen Kampf jetzt Ende des Jahres wieder und äh, Daniel Kelly wird 39. <lacht> auch erst? Ja, auch erst, es, es fühlt sich etwas älter an und dann werden zwei Leute ähm, sind älter als er, was auch ziemlich beeindruckend ist. 40 Jahre jung, wird the baddest man on the planet, Joe Warren. Damit muss man erstmal miteinander dealen. Das freut sich der Jonas drüber. 40 Jahre jung Joe Warren, ja, ja. immer noch top aktiv. Und 41 Jahre jung wird auch jemand, den wir liebevoll meistens nur das Wiese nennen. The Teen of Mean, Keith Jardine. Ja. Also das ist auch etwas, dass er denselben Geburtstag hat wie Joe Warren, das freut mich auf wie Das passt.
2: Ja, Joe. Da
0: hast du recht. Gut, dann äh, News-Ecke, würde ich sagen, ne? Ja. Dann fangen wir doch mal an mit Ra Raquel Pennington. Die hat sich bei einem unglücklichen ATV, also ein Quad ist das, ne? four wheeler wie man in Amerika so schön sagt, weil das ist ja das einzige Fahrzeug, was vier Wheels hat. Ähm, ja. Ähm, hat sich das Bein gebrochen? Man kann also nicht äh, den, gegen den Titel äh, gegen äh, den Titel gegen äh, Dings. Wie heißt der denn noch? Äh, sag schon.
1: Warte, sie ist äh, ja Bantamweight, also ja. Äh, gegen Amanda Nunes. Amanda
0: Nunes, jetzt. Man, man, man. Manchmal steht man aber auch im Schlauch. Ja, das ähm, ist kein, kein Problem. Genau. Kann nicht. Äh, gegen äh, Amanonymus antreten.
1: Der Kampf sollte ja Ende des Jahres stattfinden. Das ist jetzt, wie gesagt, eine tragische Sache. Gerade wieder Garakay Panick, nachdem sie so einen Aufstieg hatte, hoffe ich, dass sie ähm, sich von dieser Verletzung durchaus schnell erholen kann und noch, dass sie, ähm, wenn sie den Titelkampf dann bekommt, dass sie äh, davon nicht wirklich nachträglich gezeichnet ist. Weil ihre, ihr Aufstieg ist immer noch so ziemlich beeindruckend. Das ist äh, eine tolle Geschichte. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie ähm, im im Top-Zustand dann gegen wahrscheinlich, ja man dann nur zum Titel trinken Wir wissen ja nicht, ob dann jemand ja. das einsprechende Titel gewinnen könnte, aber ähm, ich hoffe, sie kriegt weiterhin ihre Chance. Sie hat sich das absolut verdient. Denkst du, man,
0: sollte, man sollte Nina Ansarov gegen äh, Tisha Torres auf die Undercard buchen.
1: Das wäre doch auch mal schön. Konnte sich beide sehr direkt auf den Kampf vorbereiten.
0: Genau. Dann, äh, UFC 216 hat sehr gute Zahlen. Erwirtschaftet 200.000
1: ich hätte auch gedacht, okay. <lacht> Entschuldigung. Mag ja nicht? Ich hätte jetzt gesagt 200 Bytes wäre ich auch ich hätte gesagt, okay, klingt logisch. Ja. Aber es ist immer noch eine größere Zahl als so manch andere Karte in letzter Zeit. Also so stimmt finde ich die Zahl ist gar nicht.
0: Ne, ich auch nicht. Aber dass man sich schon über 200.000 Bytes freut, ist schon erschreckend. Aber du na, was, du
1: hat, na, na, was heißt, was heißt natürlich drüber freuen? Aber es ist halt eine Sache wie es ist in Ordnung, also es war introduzierte Kampf zwischen Kevin Ferguson und Kevin Lee, ja? Was willst du da machen? Keiner ist davon ein riesengroßer Star. Tony Ferguson baut sich halt langsam auf als jemanden, der Conan McGregor gefährlich werden könnte, deswegen sind 200.000 schon völlig in Ordnung. Johnson gegen Borg ist halt etwas, was normalerweise nicht gezogen hätte. Also, es ist eine so pay per view
0: Gut, äh, John Jones wird nach wie vor von Usada getestet und bisher ist keiner dieser Tests positiv
1: gewesen. Das ist doch schon mal etwas.
0: Das ist positiv, ja.
1: Nee, es ist negativ.
0: Ah, okay. Dann haben wir noch Michael Bisping, der wird beschuldigt, dass er äh, jemanden im Gym gewirkt haben soll.
1: Ja, das tut er, glaube ich, relativ häufig nennt sich Grappling-Training. Ja. Und, äh, Aber Della ja, Wild also, wenn er es getan hat, ist natürlich ein ziemlich großes Arschloch, das ist natürlich immer so. Ja. Und du also würdest man, dich wundern, wenn er es getan hätte. Nein, natürlich nicht. Also, dass ein, ein ML-Kämpfer handgreiflich wird irgendwo, das wundert mich überhaupt nicht. Logisch. Das ist, das ist ein Kampfsportler. Das meine ich jetzt auch wirklich in, in dieser negativen Konnotation, wie es halt ist. Also, ich ich wäre ich nicht überrascht. Ich, ich bin nicht überrascht bei irgendjemandem. Gerade bei Michael Biss bin ich. Der ist auch noch Brite.
0: Ja. Er kommt aus Manchester.
1: Ja, also bitte, das ist doch eigentlich, so sagt man doch meistens, hallo dort. Ja, aus dieser Malocha Stadt, ja, also da, da geht man doch abends in die Kneipe, wirkt man sich, dann trinkt man zusammen Bier oder was die Bier nennen und dann ist alles in Ordnung. Genau. Klingt soweit logisch. Ich habe schon dümmere Sachen gehört, aber ja, ähm, ich hoffe, ähm, alles ist in Ordnung und er kriegt dann nicht recht
0: Also keine. Wenn
1: wenn wenn er natürlich ähm, schuldig ist,
0: Natürlich. So, dann äh, muss man eben auf Twitter gucken, was Bisping's Sohn Callum eigentlich postet. In letzter Zeit habe ich nichts mehr von ihm gehört.
1: Bisping hat ihn jetzt immer eingesperrt.
0: Das kann sein. Oder gewirkt.
1: Vielleicht hat eh mal Callum gewirkt. Das haben sie nur nicht ähm, rausgebracht.
0: Genau. No. Als Callum äh,
1: mit seinem GSP-Tattoo immer äh, mal ihn, ihn stolz gezeigt hat. Deswegen. Ja, so GSP-Tattoo? Kellam hat sich jetzt einstechen stechen lassen, natürlich, vor dem Kampf. Und gesagt, hier, Vater, zeige ich dir. Ach so, mein, mein Ach so, absoluter ja, Lieblingskämpfer ja. aller Zeiten. Ja,
0: genau. Klingt soweit logisch.
1: Mit dem Wettschein, wo er sagt, hier, 500 ähm, Dollar habe hab ich gesetzt auf GSP. Ja, genau.
0: Ja, so also ein bisschen, wenigstens ein bisschen Geld reinkommen in die Familie, ne?
1: ja, klar. Irgendwie muss ja für die Familie sorgen.
0: Müssen sehen, wo man bleibt.
1: Ja. Äh,
0: dann hast du mir gerade gesagt, dass Dana White und. Mark Hunt sich noch äh, gezopft haben. weiter.
1: Ja, Denerweil hat gesagt, äh, Mark Hunt war niemals für Sydney ähm, im Medizines zugelassen, Deswegen hätte, hätte der Kampf eh nicht stattfinden können und er hat eigentlich nichts mit diesem Post zu tun gehabt, auch wenn natürlich diese Aussagen natürlich auch dafür gesorgt haben, dass er runtergeflogen ist, aber so oder so hätte er nicht gekämpft auf der Karte, sagt es Denerweil. Das ist jetzt eine Aussage.
0: Ah, okay. Ja gut, ist natürlich clever, dass die UFC äh, Mark Hunt bookt, äh, obwohl er gar nicht äh, gekämpft hätte.
1: Genau. Aber das es ist stimmt. jetzt so das, was er sagt.
0: Natürlich. Es stimmt natürlich nicht. Also, was würde ich damit sagen. Ne?
1: Das spielt nur keine Rolle mehr in der heutigen Medienzeit. Es spielt keine Rolle mehr, was stimmt oder was nicht stimmt. Du musst es einfach nur so häufig genug wiederholen und irgendwann laufen. Das ist
0: hier äh, Donald Trump-esk einfach.
1: Naja, es ist halt leider die Realität. ne?
0: Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Aber bevor wir jetzt hier eine gesellschaftskritische Diskussion führen.
1: Medienkritische mehr oder weniger fast schon, aber auch gesellschaftskritisch, logisch.
0: Es ist eher gesellschaftskritisch.
1: Äh, gut, die Medien sind Teil der Gesellschaft, ne?
0: Richtig. Und zum Teil ja auch, äh, vierte Gewalt. Aber lassen wir das. Ähm, kommen wir wieder zu, äh, zwei Männern, die sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Das ist eher unser Metier, ja? Ja? Äh, Edson Barbosa gegen Habib mal soll jetzt, äh, angeblich, also es ist gebuckt. Soll gebuckt sein eventuell. Ob der Kampf stattfindet, weiß man natürlich nicht.
1: Ja, wenn das stattfindet, großartiger Kampf, sagen wir alles gegen, kann man sich die dann anschauen. Ähm, wo würde denn der Kampf stattfinden? was Wurde das? das bisher gekehrt? Äh, 219,
0: glaube ich. Ich weiß nicht, wo das ist. Also das ist genau. die End
1: Jahresendshow, ne? Das ist auch die, die... Ähm, ich glaube,
0: ja, das müsste Las Vegas sein, ne? Genau,
1: ja, das ist die reguläre Jahresendshow. Ja, genau. Also, ähm, ist es freut mich, es ist ein toller Kampf. Es ist, macht die Karte noch ein bisschen besser. Die ist ja so schon eine ziemlich interessante Karte. So mit Dominic Cruz gegen Jimmy Rivera ist noch drauf. Du hast ja auch noch Carlos Condit gegen Imec. Gokazaki kämpft ja auch wieder. Aber mit Entschuldigung, Kabit gegen ähm, Edson Mabosa steigt noch mal die Wertigkeit. Wenn es noch ein guter Titelkampf drauf kommt, dann hast du eigentlich eine ziemlich starke Karte zusammen am Ende des Jahres.
0: Ja. UFC 218 ist auch geil, sehe ich gerade. Wollte nur gucken, was der pay ist, der dazwischen ist am 2. Dezember. Hast du Holloway gegen Edgar, dann hast du Overeem gegen Ganu, du hast äh, Cehudo gegen Pettis, du hast Alvarez gegen Gaethje und du hast Torres gegen Waterson. Plus Eierkünter hast... gegen Felder.
1: Und ähm, Francis Gano wurde ja jetzt vor kurzem in der Arbeit als das nächste große Ding im Mixed Master Arts bezeichnet. Ja. Was ähm, schon mal eine interessante Aussage ist, weil es ist halt einfach ein... Ähm, Französisch kamoranischer Kämpfer. na naja, es ist nicht so etwas, wo du jetzt sagen, wirst, okay, das ist jemand, bei dem ich arbeiten und unbedingt hinter erwarte, dass er auf einmal sagt, okay, das ist unser nächster großer Heavyweight-Star. Finde ich aber find ja gut. Ich, aber was? Aber wen will er? Wen, äh, jetzt mal eine andere
0: Frage. Wen soll er denn sonst halten?
1: Ja klar. Ich meine nur, ich finde es interessant, dass er es so stark tut, dass er wirklich sagt, okay, und das ist unsere nächste große Hoffnung. Und, ähm, so gut zu Ja, das finde ich ja halt das interessant. Ich meine Eganu sah bisher ziemlich stark aus in, seinen, äh, letzten, in, seinen, in allen seinen UFC-Kämpfen mehr oder weniger. Und äh, gerade in, letzten, in diesem Jahr hat er, oder beziehungsweise in, wenn man das ganze Jahr zählt, wenn wir Hamilton, das war auch Ende, Ende Dezember letztes Jahres gewesen. Und alofski reinziehen, hat das ja wirklich beeindruckend gemacht. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich auch sehr gespannt auf den im kampf weil das kann wenn er nämlich Overeem ist weghaut, was durchaus passieren kann bei Overeem. Ja. Wobei sehr natürlich auch passieren
0: kann, dass Overeem ihn weghaut. Ne? Klar, das ist ziemlich brutal. Ne? Also
1: und, und das ist halt diese riesige Gefahr. Deswegen finde ich es interessant, dass er es jetzt vorher schon so hyped. Dass er schon vorher sagt, okay, das ist unsere große Hoffnung. Klar, das machst du natürlich jetzt speziell, weil du willst irgendwas auf diese Karte bringen. Hollow Waging Act sind keine großen Stars, also verweist du auf die großen Schwergewichte drunter.
0: Ja, das ist noch Und
1: ja, dann hast du auf dieser Karte ja, noch Eddie Alvarez gegen Justin Gaethje, was glaube ich.
0: Ja, gut, das zieht 10.000 Balls
1: Ja, aber ich meine, als, als Kampf. Ich meine, ja, ja, klar, Kommen aber ich sag Kampf mal, du musst auf dem pay
0: per view vermarktet Besser mit Heavyweights ne?
1: Ja, klar, klar. Das, ja, und und dann auch. noch Black
0: on Black, äh, Black Crime. Wurde ja,
1: Black on Black Violence ist immer sehr gut. Zwischen Holländer und ja. im
0: Ka äh, Kameruner.
1: Ja, das ist sogar noch besser. Da haben, müssen, müssen sie nicht Angst haben, dass einer auf die Knie geht.
0: <lacht> Oder gerade, dass sie auf die Knie gehen.
1: Ja, mit härter BC-Trikot.
0: Ja. Da, da können wir auch sehr so, sozial-gesellschaftskritische äh, Diskussionen drüber führen. Machen wir natürlich nicht. Wir kommen dazu äh, zu unserem, unserer Kernkompetenz zurück. Zwei Leute, die sich gegenseitig in die Fresse schlagen. Äh, Michael wisping gegen GSP gehört.
1: Wir müssen sehr den den ja, Genau. Oh, ich, super. Hab, mir ist es sogar selbst eingefallen. Ich habe du sofort die Überleitung gemacht hast, zu Michael Misberg gegen Da habe ich gedacht, okay, das ist wieder vergessen. Nein. Ähm, deswegen wäre es interessant gewesen. Ähm, ich bin, ich muss es ja dran sein. Also es ist ein Freedom Kampf. Du musst dran
0: sein mit einem Freedom Kampf, ja, genau.
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ähm, einige interessante. Oh nein. <lacht> oh nein. <lacht> nein dann, ke keine Sorge. Ähm, ich bin ähm, nicht besonders dumm. Ich möchte ähm, dann doch einen e Kampf haben. <lacht> Dar Darum habe ich keine Sorge, ja. Mickey Gore gegen Randy Brown. Ich es mir fast ich, gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Es ist da, wir reden ja nicht über den Kampf wirklich, deswegen sage ich, ich aber ja was. Nicht. Es ist daher ein ziemlich interessanter Kampf, weil ich sage, Mickey Gore hat sich ja durchaus einen Namen gemacht. Das kann man ja auch ganz klar sagen. Er hat wie wieder CM Punk besiegt. Er hat äh, Session Aufgabe besiegt. Es kriegt da ja einen durchaus interessanten Gegner vor, vorgesetzt, der, den er durchaus schlagen sollte, aber der halt ähm, auch ein unangenehmer Kämpfer sein könnte. Für das ist, glaube ich, jetzt die große Chance. Wenn Mickey Gore ihn jetzt besiegt, ich glaube, dann öffnet, öffnet die UFC ihm viele äh, Türen und Toren. Deswegen ist das ein interessanter Kampf, ein wichtiger Kampf für seine Karriere. Er hatte bisher wirklich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt hat er zum ersten Mal einen, einen normalen Kampf. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Und ich, ich tippe auf Mickey Gault. Ich sage, er gewinnt den Kampf, aber äh, er muss ihn auch gewinnen. Er, diesen Kampf, das ist so ein Kampf, den darf er nicht verlieren.
0: Boah. Das, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt kurz darüber reden, ähm, ich find's, ich find's ähm, schwierig, den Kampf zu tippen, auch weil ich nicht so viel über Andy Brown weiß. Ich weiß, dass ich alle Mickey gall kämpfe bis in der UFC gesehen habe. Ja. Äh, was erschreckend. Kampf ist, gegen Michael Jackson. Äh, richtig. Den habe ich äh, damals auch gesehen. Ja, gegen MMA-Reporter äh, Mike Jackson. Dann ging es hier im punk logischerweise äh, im Hooters in San Diego und äh, Sage Northcutt. Ähm, der sah am Anfang auch nicht gut aus, muss man sagen. Im Stand. Äh, hat er einiges kassiert. Ähm, ich sage, er muss Randy Brown besiegen. Ich denke auch, er wird Randy Brown besiegen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Randy Brown ihn besiegt. Ich sage auch Mickey Koch.
1: Ja, das meine ich ja damit. Äh, Randy Brown ist ein echter, solider Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Hat letztens Nila gegen Bilal Mullah mitgehabt. Das ist nur auch keine Schande. Und, aber es ist halt kein Kampf, wo davon Mickey besonders Aufmerksamkeit hat. Er, er muss ihn jetzt aber gewinnen, weil ich glaube, das ist halt der letzte wirkliche Test. Und wenn Mickey gewinnt, ich glaube, er hat sich bisher immer gut vermarkten können, wenn er das Mikrofon danach bekommt. Dann ich, ich sage ich weiter, in die UFC wird ihm viele Türen offen stellen. Und wird sagen, okay, hier, glaube, du bist jetzt einer unserer Jungs.
0: Ich glaube, aber wenn er, selbst wenn er diesen Kampf gewinnt, wird er spätestens den übernächsten verlieren, weil irgendwann wird es so hochgehen. Auf, mhm. auf ein Niveau, wo Mickey Gall nicht mithalten kann.
1: Noch nicht mithalten, denn ist er ja noch nie ein junger
0: Kämpfer. Ich, ich sage ja nicht, dass er das nicht irgendwann kann, aber ich denke, er hat noch sehr, sehr viel zu lernen.
1: Richtig. Ist 25, 4 0, da ist noch lange Zeit.
0: Genau. No. Kommen wir zu Michael Bisping gegen GSP, einen Kampf, den Jonas bis heute nicht versteht, warum er gebucht worden ist. Aber zum Glück ist Jonas nicht da, deshalb müssen wir nicht darüber reden, warum dieser Kampf äh, gebucht worden ist. Er ist natürlich klar. Ähm, GSP kommt zurück, gegen ähm, Woodley ist das nur halb so interessant wie gegen Bisping, ähm, der die ganze Zeit Trash-Talkt, ähm, den ich absolut unsympathisch und nervig finde. Ähm, kämpft er hier äh, gegen GSP, äh, obwohl es natürlich einen Interim-Titelträger in, in äh, Roger Whittaker gibt, ähm, das was aber völlig egal ist, weil es kommt der USD natürlich nur darauf an, pay per zu verkaufen. Äh, bis du zum,
1: nicht ist Wittaker nicht auch verletzt?
0: Er ist verletzt, ja, aber das, er war ja, äh, den Interim-Titelkampf gab es ja, glaube ich, bevor ähm bevor äh, GSP gebucht worden ist, oder?
1: Ja, 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 ich, ich weiß, das spielt in dieser Sinne keine Rolle, nur er wäre ja. jetzt verletzt gewesen. Er
0: wäre nicht fit gewesen, nee ne. Er ist nächstes Jahr glaube ich wieder zurück, ne? Wenn genau. ich das richtig schon habe. Ähm, ja. GSP wird hier den Titel gewinnen und äh, den Titel dann vakantieren, um logischerweise in Weltarbeit runterzugehen. Ähm, Nein, es ist insofern ein interessanter Kampf, als dass Michael Bisping ähm, Champion ist immer noch im Jahr 2017 äh, und keiner immer, das also weiß immer noch irgendwie keiner, warum so wirklich. Hat den Titel gegen Rockhold damals gewonnen äh, in einem Kampf, der sehr merkwürdig war, äh, weil äh, er Rockhold äh, einfach KO geschlagen hat. Ja, äh, ja, Entschuldigung,
1: so. ich erinnere mich nur daran, weil Luke, Rock, äh, Luke Thomas hat vor kurzem nochmal äh, ein Zitat aus einem Interview mit Michael Bissing vor den Kampf gegen Luke Rockhold rausgeholt. dem mhm. äh, Michael Bissing das große Zitat sagte, wenn Jesus über das Wasser gehen konnte, dann kann ich Luke Rockhold ausnocken. Und das ist dann ja passiert. Das ja. ist schon eine interessante Sache. Und ja, seitdem, wie du jetzt weiter sagen möchtest, ist es beeindruckend, äh, was Michael Bissing daraus gemacht hat. Aber ja, Entschuldigung. Kannst ja. Du
0: er ist der... Äh er war der erste richtige UK-Star in in der UFC ähm, und ihm sind dann so Leute wie ähm, Dan Hardy gefolgt, also in Titelkämpfen. Der hat es dann tatsächlich geschafft, der wirklich erste äh, britische Kämpfer zu sein, der in der UFC einen Titel geholt. Was natürlich, äh, er ist dafür gemacht eigentlich, dass, das zu holen. Das ist natürlich auch eine feel good story ähm, Ich sage jetzt auch nicht, dass ich ihn nicht gönne, auch wenn ich ihn nicht mag. Aber Luke Rockhold ist natürlich auch kein absoluter Sympath, den man unbedingt so gerne als Titelträger da haben will. Es ähm, ist aber schön, wenn so eine
1: Journeyman-Karriere auf einmal doch nochmal mal <lacht> Du
0: hast Journeyman-Karriere gesagt, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich hätte, kein, ich hätte jetzt Gatekeeper drin. genannt eher. Ja, klar. Ne? Es ist, aber kein, er
1: ist kein Journeyman, natürlich ist er kein Journeyman, das ist übertrieben formuliert. Aber es ist halt jemand, wo man sich sagt, okay, wusste genau, wo Michael Bisping steht, unter der Elite. Er ist halt genau unter wie gesagt, Gatekeeper. Und wenn auf einmal so eine lange Karriere, nach so auch viel Verletzungspech und wenn er immer wieder kurz davor stand, seinen Durchbruch zu feiern, dann auf einmal eine Niederlage kommt und immer wieder fällt er zurück und dann muss ich wieder hocharbeiten, dann, ver dann verletzt er sich und dann muss ich wieder hocharbeiten. Dass das auf einmal belohnt wird, egal wie er ist, ist, ist einfach eine schöne Geschichte.
0: Äh, auf, auf, auf jeden Fall, natürlich. Und ähm, ja, es ist aber auch so absurd, weil Bisping eigentlich seine, seine Kämpfe immer nur per Decision Er hatte so komische Kämpfe wie gegen Belcher, die sehr zur Technical Decision kam wegen wegen dieser ganzen eye Er hat ja. keinen einzigen UFC-KO außer Rockhold, also klar TKO's, aber auch alles gegen Leute, die nicht mehr in der UFC sind, mit Kang Lee, mit äh, Mayhem Miller, mit äh, Rivera und wie sie alle hießen, ne Kang. Wie hat ähm, immer
1: alles TKO's,
0: wo der Ringrichtung ja. eingestritten ist. Genau, Wo also, Missping ist für sagt, alles bekannt, aber nicht, hat. genau, genau, genau. Dass, dass er, dass er keine K.O. hat. Und dann lockt er einfach Luke Rockhold. Also, Jonas sagt natürlich, das absolute Abtraum-Matchup für, für Rockhold ist. Ich sehe das halt ein bisschen anders. Ähm, weil Rockhold ihn hier ganz klar auch unterschätzt hat. Ich will ihm da nichts wegnehmen, aber ich sag mal, wenn die zehnmal gegeneinander kämpfen, gewinnt neunmal Luke Rockhold und dieses eine Mal hat es für Misping halt geklappt und er hat seinen Titel natürlich als Fighting Champion zu Hause in Manchester auch gegen einen 140 Jahre alten Dan Henderson ähm, in sehr interessanter äh, äh, Fashion hier verteidigt. Er ist äh, zweimal brutal zu Boden geschlagen worden und hat den Kampf fast verloren äh, gegen Dan Henderson er ähm, hat, hat hinten raus die bessere Kondition und Cardio gehabt, das ist ja auch klar. Ich meine, Bispin kommt über die Cardio. Ähm, er hat diesen langen Kampf gegen Anderson Silver gehabt, den Anderson Silver schon beenden wollte, indem er auf den Kirch gesprungen ist. Ähm, er kommt halt, er kommt halt über seine, über seine Cardio, er kommt über dieses Kickboxen. Ähm, er ist ein sehr guter Scrambler, das heißt, wenn, wenn dich jemand, wenn, wenn ihn versucht, jemand zum Boden zu nehmen, das hat man vor allen Dingen im Chels Sonnenkampf beispielsweise gesehen, dann hältst du ihn nicht einfach am Boden. Er ist sehr unangenehm, hat eine unangenehme Guard, versucht immer wieder den Wizard zu greifen, versucht immer wieder hoch zu scramblen. Du kannst ihn fast gar nicht am Boden halten und festpinnen. Das wird halt auch die, die, die Schwierigkeit sein für GSP. Von der Physis her, oder von der Physik, wie wir hier natürlich sagen, ist Bisping natürlich GSP überlegen. GSP kommt hoch, Bisping ist runtergegangen, ist halt von der von der Größe von der Statur her so zu den großen äh, Middleweights äh, äh, gehörte dazu wie wie Rockhold wie wie ein White Man die die wirklich halt diese diese Statur mitbringen ne und äh, das wird halt auch das Problem sein was GSP hat erstens ähm, er hat eine lange Pause wir haben gerade schon darüber geredet dass Ringross natürlich nicht gibt ich glaube auch nicht dass das für GSP so ein großes Problem ist ich meine er ist zurückgekommen nach dem Kreuzbandriss damals ähm, da, äh, gegen gegen Condit da haben, erinnern sich alle immer noch an diesen einen an diesen einen komischen Headkick, den Condit da gelandet hat, aber dass, dass ähm, GSP den Rest vom Kampf einfach diktiert hat, ähm, vergessen dann halt viele. Äh, GSP ist gar auch kein Ringer. Er kommt ursprünglich aus dem Karate. Ne, das sagen wir hier natürlich auch immer öfter. Ähm, äh, er hat gutes, er hat sehr gutes Striking. Äh, am Boden ist er gut. Er nimmt die Kämpfe meistens zu Boden und äh, geht so den Weg des geringsten Widerstands, nimmt die Kämpfe zu Boden. Ähm, versucht natürlich zu finishen, wie gegen den Hardy zum Beispiel, hast du das gesehen mit der Armbar und dem Kimura und wenn er das nicht schafft, dann ist es halt schade. Ähm, nichtsdestotrotz hat er über Jahre hinweg äh, die UFC Welterweight Division aufgebaut, äh, von äh, Matt Hughes damals das Zepter übernommen und äh, ja, hat sich halt seine wohlverdiente Pause genommen. Äh, viele haben gesagt, er kommt nicht zurück, unter anderem natürlich auch Jonas. Ähm, er ist jetzt zurück, äh, hat drei Jahre Pause gehabt, ziemlich genau im November sind es äh, vier Jahre Entschuldigung äh, Pause gehabt und äh, ja, kämpft gegen, gegen Michael Bisping wird es ein hartes Stück Arbeit. Ähm, du weißt, was beide machen, du weißt, was die Stärke von beiden ist. Bisping in der Kickbox-Distanz, ähm, GSP versucht den Kampf zu Boden zu nehmen. Äh, würde mich aber auch nicht wundern, äh, wenn GSP hier äh, mit Bisping strikt. Die Frage ist halt. Wie wird es sein, wenn GSP von einem von einem Michael Bisping getroffen? wird? Bisping hat keine große KO-Power, darüber haben wir gesprochen. Aber er ist halt ein Middleweight-Kämpfer, ist kein kein Welterweight-Kämpfer. Es gibt im Welterweight ähm, einige Leute, die große KO-Power haben, Woodley zum Beispiel. Ähm, aber äh, ob das ob das ein Problem für ihn darstellen könnte, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass GSP wie gesagt mit Ringross Probleme haben wird. Vielleicht hat er so einen hat er so einen kleinen äh, Prozess, wo er sich erstmal so an die Reichweite gewöhnen muss und so weiter. Aber GSP hat einen guten Jab. GSP hat sehr gutes Training ähm, und ich denke, dass GSP hier ähm, den Kampf gewinnen wird und ich sage, Bisping ist schwer zu finishen. Das, also man kann viel über Bisping sagen, aber ihn zu finishen ist wirklich schwer. Äh, ich sage, GSP gewinnt hier der Decision und wird neuer Middleweight Champion. Wackert hier den Bell und äh, geht runter ins Welterweight oder beendet seine Karriere wiederum.
1: Es ist halt hier auch wirklich so eine spannende Frage. In wie wird GSP zurückkommen? Es ist ja wirklich vier Jahre, vier Jahre, Pause. Er war, hat am Ende seiner Karriere war häufig verletzt gewesen, hatte, so wirklich wirkte Deutschland nicht mehr auf den höchsten Niveaus erreicht, hatte wegen seiner vielen hatte harte Kämpfe sich geliefert gegen Leute wie Carlos Grönner, auch wenn durch meistens sehr kontrolliert hatte. Ein Kampf gegen Nick Diaz, wo manche Leute immer noch gerne behaupten, Nick Diaz hat den Kampf gewonnen. Ja. Dann, hast, dann hast du auch Johnny Hendrix, wo auch viele Leute sagen, Johnny Hendricks hat den Kampf gewonnen. Also, er, seine Dominanz hat langsam aber sicher etwas abgenommen, wie es ja normal ist in den mixed marsch arts die aber noch nur besser. Trotzdem ist er wahrscheinlich immer noch der beste mixed marsch arts kämpfer aller Zeiten. Ich meine, gerade wie gesagt, wie es seine Karriere gemacht hat, der einfach als Charakterkämpfer angefangen hat, dass viele Leute, wie es was, was heißt, Kirkischen Charakter, was er gemacht hat. Ja. Und er sich gemausert hat in diesen perfekten Allrounder, der keine Schwäche hat. Wirklich, sein, er wurde vielleicht zum besten Mixed Martial Arts Dringer, auf jeden, auf jeden Fall im Welterweight. Und wie Leute da, da auseinander, genau, wie er auch anfing, Leute mit Mutai zu zerstören. Und wirklich den Clinch. Wie generell jedes Clinch von ihm einfach richtig stark war. wie Seine Cardio auch immer wieder wunderbar funktionierte. Seine Beweglichkeit, seine Schnelligkeit. Ich meine, sein Name Rush ist ja auch deswegen besonders ähm, stark. Seine besondere Athletik. Er hat da wirklich alles, was du brauchst. Er hat zwei, gab mal zwei Jahre lang in der eine ganz früher gegen Matthews, als Matthews den Höhepunkt seines Schaffens war. Also keine große Schande. Und einmal wurde er halt einfach mal hart getroffen vom Metz, wurde wurde was jeden Kampf auf der Welt passieren kann. Das, und er hat diese Niederlage sehr stark wieder wettgemacht, also ähm, die Niederlage gegen Matthews hat er in, in bester Form mehrfach weggemacht. deswegen, Josh George Stempier ist, wenn du dir ausmalst, der perfekte mix Martial arts kämpfer weil er halt tatsächlich mehr oder weniger alles kann, und er hat alle Kämpfer, die es in seiner Gewichterstattung gab, zu der, zu der Zeit, als er aktiv war, hat er besiegt, er hat, es gibt eigentlich nie ein Fragezeichen, es gab nie irgendeinen Kämpfer in seiner Ära, in seiner Gewichtsklasse, die er nicht geschlagen hat. Was auch nochmal ziemlich beeindruckend ist, wenn du darüber so nachdenkst. Weil viele Kämpfer haben meistens immer so einen, wo man immer sagen kann, der hat ja nicht gekämpft oder da ist es aus verschiedenen Gründen nicht zugekommen. So der einzige Kampf, den er halt nicht gekommen hat, war halt der Silberkampf, der immer versprochen war und dann nicht passiert ist. Was aus verschiedenen Gründen nicht passiert ist, aber es ist ja auch vollkommen egal. Er wollte hoch ins Middleweight irgendwann sowieso gehen, aber er hat immer gesagt, dass er sich darauf komplett vorbereiten muss. Und jetzt wird es halt sehr spannend sein. Er hat von seiner Größe, von der Größe her, von der körperlichen Größe, ist er kein Middleweight. Dass er vielleicht es körperlich schaffen kann, weil er also sowieso unfassbar athletisch und sein unter seinem Kampfstil jetzt nicht gerade so groß über die Distanz kommt, sondern dass er halt versucht sehr viel zu ringen sehr viel Distanz zu schließen, gerade sehr gut Clinchkampf hat, er ist es eigentlich völlig in Ordnung. Er ist jetzt ähm, nicht besonders klein, aber er ist halt trotzdem ein klarer Whiteweight-Kämpfer. Ja, wie du schon angesprochen dass Michael Bisping früher in der Terrier war, im middle seine Heimat gefunden hat, sehr perfekt dafür gebaut ist und sehr viele Stärken hat, die es sehr schwierig machen werden für Joe pierre Je länger der Kampf geht, länger, so besser wird es wahrscheinlich für Ma Michael Bisping. Michael Bisping's Cardio ist beeindruckend. Es, ist, es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Mix marschall als Michael Bisping, der so lange über die Cardio kommt. Es gibt Natürlich gibt es immer wieder Namen. Ich würde auch jemanden nennen wie Dominic Cruz. Aber gerade. Natürlich. Ja, klar, aber Dominic Cruz ist auch wirklich ein gutes Beispiel davon. Aber Michael Bisping kann hinten heraus immer noch fast das genau gleiche abliefern, was er in der ersten Runde abliefert. Das ist, manche Leute können so sagen, das spricht sogar ein bisschen gegen Michael Bisping, weil er halt nicht besonders herausragend ist, aber in bestimmten Dingen. Aber, dass er halt wirklich immer dasselbe Niveau hat, fast den ganzen Kampf über, ist einfach beeindruckend. Und, wie du schon gesprochen sein Scrambling ist perfekt, er hat auch so eine sehr gute normale takedown defense er ist ein sehr unangenehmer Grappler, er hat ein, er ist ein sehr guter Kickboxer, er hat, wie gesagt, nicht die klassische Knockout-Power, aber er ist halt jemand, der ähm, über sehr viel ähm, Volume kommen kann, also sehr viele Aktionen zeigt und Josh Pierre muss halt jetzt auf einmal gegen Leute dann kämpfen, die mehr Gewicht haben und das macht es nicht besonders einfach. Ich bin mir durchaus sicher, dass Josh Pierre in den ersten zwei Runden die irgendwie wie zum Fischung auch gut zu Boden nehmen kann, ihn auch bisschen kontrollieren könnte. Ich weiß halt nicht, ob es länger geht. Und dann kommt auch halt diese ewig lange Pause dazu, wir wissen nicht, wie Johnson P. ausschaut. Ich wäre weiterhin nicht kein bisschen überrascht, wenn Johnson P. rauskommt, den Kampf hier locker gewinnen, 50-45, und die Ziele an sich reißen. Kein, kein Problem, es ist Johnson P. Erst, wie gesagt, wahrscheinlich der beste mixed Martial arts aller Zeiten. Äh, anderes Argument wäre höchstens John Jones. Es gibt nur wahrscheinlich die zwei Kämpfer, die man argumentieren könnte aktuell. Und, ähm, aber es ist Michael Bisping und so blöd das klingt, Michael Bisping ist dahingehend ein ziemlich unangenehmer Gegner. Er ist größer, er ist gefährlicher. Das einzige Sache, die ich halt dafür sprechen kann, ist auch Michael Bisping, ist auch schon ziemlich alter Kämpfer. Und es ist halt ein sehr angenehmer Kampf, für die Spiel zurückzukommen. Wie gesagt, weil Michael Bisping übernimmt die Promotion, er hat alles zu tun. Er ist der einfachste zu so schlagende Champion, da mache ich mir auch keine Illusionen zu. Nur, ich will auch nicht überraschen, weil Michael Bisping den Kampf gewinnt, gerade nach hinten raus. Ich werde doch, ich werde auch mal denken, dass Mike Misming versuchen wird, den Kampf nach hinten zu ziehen, zu, in der Hoffnung, dass George Pierre vielleicht Cardioprobleme bekommt, dass die neue Muskelmasse, dass er vielleicht irgendwie Probleme mit den, Knien, mit den Knien hat. Und ich bin darauf sehr gespannt. Ähm, würde ich Geld auf Mike Misming tippen? Nein. Es ist aber trotzdem eine Sache wie, es ist glaube ich, gar nicht mal so ein schlechter Tipp zu sagen, okay, ich tippe mal 15 Euro oder sowas auf Mike Misming, denn er hat durchaus Potenzial, diesen Kampf hier zu gewinnen und die Leute sollten nicht überrascht sein. Wenn der Zypriote mal gewissem hier den Kampf gewinnt und ich will es einfach mal der Kern sagen, ja.
0: Zypriote?
1: Ja, er ist, er ist geboren auf Zypern. Ach so, ja. Das, 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 das haben wir glaube ich schon häufiger mal angesprochen.
0: Ja gut, aber er ist auf einer Airbase geboren, ne, also.
1: Ja, klar, aber ich meine, deswegen, theoretisch ist er damit noch kein Zypriote. Er ist sowieso kein Zypriote, weil er Brite ist. Aber, es, es ist, <lacht> wir haben es schon mal damals angesprochen, als, die, als es diesen komischen zypriotischen Kämpfer gab, dass er auch dass er der zweite ist das Kämpfer ich? ist. Ja, dass er der zweite ist nach Michael Bisping. Aber ja, ähm, Ich, ich sag einfach, ich, ich, gesagt, ich voll, durchaus geil, weil Michael Bisping GSP besiegen würde. <lacht> weil, dann hast du auf einmal am Ende diese Vita. Du war aber auch ein kleiner hat,
0: Sadist, ne?
1: Ja, du musst einfach nur mal vorstellen, wenn du auf einmal eine Vita-Schäden hast, Siege über Anderson Silver, der henderson Joe Pierre Das ja. ist, ähm, das. Dann ist es völlig egal, wann die Kämpfe stattgefunden haben. Das, ja, das und Niederlagen wieder wieder gegen
0: drin. Wanderlei Silver.
1: Ja, und da vielleicht werden die Leute auch nicht mal nachfragen, wann die Niederlage war, weil das Steve ist eine Legende, Peter Belfort ist eine Legende, äh, Tim <lacht> Kennedy ist eine Legende. Also, äh, <lacht> Auf jeden Fall. Also das ist dann auch, äh, finde ich auch noch han, klar, kann man noch verlieren gegen. Aber ja, ähm, ich sag's aber sag, ich sag, ich sag, ich sag, mal, Mikey Bisping besiegt Joseph Pierre in der Split-Decision. Bisping ist der Außenseiter. Knapp, ja, aber er zu ist Recht. der Außenseiter zurecht sage ich ja weiterhin. Äh, Justin Pierre wie gesagt nach so einer Karriere hatte das sollte er immer der Favor Favorit sein. Cody Garvin ist ein
0: klarerer Favorit gegen TJ Dillashaw
1: und das ist jetzt ne? auch
0: das ist jetzt auch der Kampf über den du äh, anfangen darfst zu reden. Ja, ähm, du hast ja äh, Cody Garvin studiert im Dominic Cruz Kampf.
1: Cody Garvin äh, ist einer der beeindruckendsten Kämpfe, hat eine beeindruckendsten Kämpfe abgeliefert, die ich je in meinem Leben gesehen hat. Er hat Dominic Cruz, auch Dominic Cruz, und ähm, hat ihn zu Recht den Titel abgenommen, hat ihn teilweise lächerlich aussehen lassen. Und das in einer, äh, wie gesagt, Form, wie ich es noch nie gesehen ha habe. Das war wirklich ähm, ein Zeichen zu sehen, wie gut Cody Garwin wirklich ist man konnte sich auf ja, man wusste vorher dass er sehr gefährlich ist dass er sehr viel Knockout Power hat dass er ein Heiz trägt und dass er ähm, jemand ist der ähm, ja das wusste man muss das Also man wusste sehr viel über König, aber Er konnte gut Hype-French stoppen. Er hat Thomas Almeida gestoppt, nachdem alle Leute zu Recht auf Thomas Almeida abgegangen sind. Er hat tocke gespielt. Und dann, wie gesagt, gegen Dominic Cruz, gegen den Dominik. Er jemand, der Titel schon zuvor den Titel wieder abgenommen hat. Und das ist auch ziemlich eindeutig, wie ich weiterhin klar sage. Und dann kommt er dahin und über fünf Runden machte mit Dominic Cruz weil Cruz kommt nie so wirklich groß in den Kampf rein. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Cody Garvin wahrscheinlich den von vom Niveau her den besten Mix Martial Arts aller Zeiten Dominik Kuss besiegt. Das ist schon absolut schockierend gewesen und er hatte damit wirklich ein Haus gebaut, auf das man stolz sein kann. Cody Garvin ist zu Recht Bantamweight Champion und ich bin einfach nur gespannt darauf, wie er sich abliefert. Denn Titi ist schon wie gesagt ist ein ähnlicher Kämpfer wie Dominic Cruz. Er hat sich ja auch einen gute Schlag mit Cruz geliefert, hat seinen Stil sehr an Dominic Cruz angepasst, hat es natürlich nicht geschafft, einen besseren Stil zu haben als Dominic Cruz, wie man den Kampf gegen Cruz dann sah. Anders als Cody Garbrandt, der sich auch sehr viel von Cruz abgeschaut hat, nur sich darauf nur das perfektioniert hat, um gerade Dominic Cruz zu besiegen. Und weil ich glaube du einen ähnlichen Stil brauchst, um Dominic Cruz zu besiegen, äh, bin ich auch ziemlich sicher, dass er dadurch auch T.G. Dillershaw besiegen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal, ob es nochmal sowas passieren kann, wie gegen Dominic Cruz, weil, äh, ich glaube, alle Leute, die ganze Welt war schockiert, wie gut Kuru Gaben wirklich ist. T.G. wird nicht den Fehler tun, vielleicht den Dominic Cruz auch getan hat, dass er ihn dann doch auf einmal durchaus etwas unterschätzt hat, dass er durchaus nicht, dass er gedacht hat, okay, so gut kann Cody Garbert nicht sein, deshalb, wenn er nur Boxer da zuhaut. Titi Shaw weiß nun, was ich erwartet. der konnte sich halt speziell perfekt auf Cody Garberting vorbereiten und ich bin, einer Sache, immer ziemlich über Titi Shaw, er ist ein sehr, sehr intelligenter Kämpfer, er hat ein sehr intelligentes Camp hinter sich und ich glaube, dass er durchaus Cody Grabbin vor einige Probleme stellen kann, aber ich, bleib, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe. Cody Grabbin wird auf längere Zeit wahrscheinlich erstmal nicht zu besiegen. Nicht zu besiegen, außer von Dominic Cruz, weil Dominic Cruz ist potenziell der beste Mixed Arztkämpfer aller, aller Zeiten.
0: Aller, aller Zeiten.
1: Ja, vom Niveau her hat sich halt durch Verletzungen kannst du ihn nicht auf so eine Karriere vergleichen wie GSP oder John Jones, aber vom kämpferischen her ist. ist Tommy Cruz oder Dimitri äh, Jones natürlich der beste Kämpfer auf dem Planeten.
0: Ja gut, äh, Verletzungen hatte äh, GSP auch und äh, ja, John Jones hat macht auch hin und wieder Pausen.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, das Niveau oft von den Gewissen... Ich finde auch geil,
0: dass du sagst, dass er die Welt geschockt hat. Cody Garbrandt hat die Welt geschockt. Der ja. Alle drei Leute, die zugesehen haben. Die Welt? Ja, genau. Ich sage hier, es wird ein Upset geben. Okay. Und ich sage, dass, äh, TJ den Kampf hier gewinnt. Du möchtest aber nochmal einen Kampf
1: sehen zwischen Dominic Cruz und TJ <lacht> Nein, ich will, ich
0: will, ich will einfach, ich will einfach, dass, äh, diese Division in der Spitze so obskur wird, dass niemand mehr durchblickt. Und ich sage dir auch warum. Ich sage, ähm, Garbrand ist ein sehr, sehr guter Kämpfer, den ich auch, auch absolut unsympathisch finde. Nicht nur wegen des zu Tattoos. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, Dillashaw cleverer ist. Äh, ich, natürlich ist er
1: cleverer als Cody, Garmin. Cody Garmin nein.
0: Cody Gabbin ist nicht wirklich ich mein, intelligent. Ich, darum geht's, ich, es geht jetzt nicht um das Persönliche. Es geht auch um, um, um Fight IQ. Ich sage, ähm, dass Dillashaw den Kampf gegen äh, Cruz bis zum Erbrechen ähm, mit einem kiffenden äh, Bang wake zusammengeguckt hat ja. und jedes Mal gehofft hat, dass Usada nicht vor der Tür steht.
1: Ja gut, wenn du ein Lackback jetzt machst, das ist das in Ordnung.
0: Genau. Und ich sage, ähm, die haben zusammen trainiert. Dillashaw kennt ganz genau die, die Schwächen von Cody Garbrandt. Gerade wenn du Trainingspartner hast, weißt du das ja ähm, viel eher, als wenn du Tape nur studierst und den, den Kämpfer, das erste Mal, dem Kämpfer das erste Mal im Octagon begegnest. Und ich glaube, dass TJ Dillashaw daraus ähm, Kapital schlagen kann. Als Beispiel, keine Ahnung, äh, Garbrandt kann nicht gut double Eggs verteidigen. Und äh, Dilichow äh, zeigt dann einen double Egg nach dem nächsten, talkt ein bisschen Trash und Garbrandt ähm, lässt das an sich ran. Ich meine, Cruz hat er nicht an sich herangelassen, aber bei Dilichow ist das vielleicht was anderes. Ich sage, dass Dilichow hier den Decision gewinnt. Wenn Garbrandt hier ihn in, in, in der ersten Runde K.O. haut, ähm, würde mich das auch äh, nicht wundern. Ne? Aber warten wir mal ab. Gut. Kommen wir zu Joanna Jadritschek gegen Rose Namayunas. Ja. Da gab es ja auch schon äh, Trash talk auf MMA-Kämpferniveau. Also das ist äh, hervorragend gewesen. Äh, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen und ich möchte auch eigentlich gar nicht so lange über diesen Kampf reden, ähm, weil der für mich eigentlich relativ klar ist. Ähm, Rose hat einen Sieg gefeiert gegen Michael Watersen, äh der äh, sie jetzt hier im Titelkampf stehen lässt. Sie hat äh, in der Vergangenheit klar äh, Angela Hill und Paige Van äh besiegt. Äh, Paige Vincent ist jetzt auch nicht auf dem Niveau, wo ich denke, ähm, dass sie dahin gehört. im Kampf gegen Rose Namayunas. Ähm, Angela Hill ähm, ist sehr eindimensional und auch erst jung damals gewesen, äh, jetzt auch noch natürlich im, im MMA selbst. Ähm, Tisha Torres ist so der, neben dem Michael in der beste Sieg, den sie gefeiert hat. Äh, Rose äh, hat die Niederlage gerecht damals von den Victor. Äh, Carolina hat sie, hat, für mich klar, äh, hat sie für mich klar verloren, den Kampf. Ähm, und ich denke, es gibt viele, viele Kämpferinnen, die Rose -Junas vor vor Probleme stellen kann in der Division. Ähm, und Joana Hedritschek gehört für mich nicht dazu. Ähm, das liegt weniger an Rose, sondern an äh, Joana selbst. Ähm, sie hat eigentlich alles besiegt in der Division, was, was Rang und Namen hat. Claudia Galilea zweimal, Carla Esbasa, ähm, Pene, Latino, okay. Äh, Carolina hat sie besiegt. Da gab es auch nur einen Moment im Kampf, wo, wo ähm, wo es dann mal eng geworden ist für sie, aber ähm, im Endeffekt gibt es eigentlich nichts was äh, äh Rose hier ähm, zeigen könnte, was Johanna irgendwie vor Probleme stellen könnte, in meinen Augen klar, Rose will, will am liebsten grappeln, ähm, Johanna zu Boden zu kriegen ist ähm, sehr schwierig, fast unmöglich was da schon sehr ähm, gewaltige Takedowns wie Claudia hier zum Beispiel hat ähm, aber die, auch die konnte konnte Johanna da nicht am Boden besiegen äh, Johanna, wir haben schon öfter drüber geredet bestraft dich für jeden Takedown, der nicht durchgeht, das wird sie hier mit Rose auch so machen, im Stand hat Rose keine Chance und äh, wenn es zum Boden geht, äh, wird Johanna, also wenn es zum Boden geht äh, als konditional äh, äh, wenn, nicht zeitlich, also falls es zum Boden geht, er äh, wird äh, äh, Rose äh, äh, wird Johanna stark genug sein, um den Kampf äh, äh, nicht zu verlieren am Boden Sie ist auch unangenehm, wie gesagt, zu Boden zu nehmen und auch ihre Scrambles sind gut. Von daher sage ich, dass Johanna hier entweder Rose K.O. schlägt oder den Kampf für schon
1: gewinnt. Was viele ich immer gut sagen können, ist die eine Sache. Ähm, Rose Junos hat eine Liga gegen Karolina Kowalcevic, die eine schlechtere Version von Joanna Jerichek ist. Klar, es war ein enger Kampf, trotzdem hat sie den Kampf verloren. Ähm, Namajunas ist unfassbar gefährlich am Boden. Die, gerade, sie kann sehr schnell Nissan Mission raus. Und klar, manchmal braucht sie ein bisschen Zeit. Das hat man auch in Kämpfen gesehen. Wie Page Friends wenn sie es total zerstört hat. Trotzdem hat sie gebraucht, um Nissa ein bisschen am Ende rauszuholen. Hat dann, spricht eher für die, auch die ähm, Härte von Page Friends aber trotzdem. Die hat ein bestimmtes Niveau, aber ich glaube nicht, dass sie die ganz hohe Elite-Niveau aktuell hat. Und du musst, du musst, eine der besten Kämpferinnen auf dem Planeten sein, um Joanna Jetschek überhaupt gefährlich zu werden. Und ich weiß nicht, ob das bei Hochsnummer Junas passt, wie du schon so gut angesprochen hast. Sie hat ihre Stärken, aber ich ich glaube, überall, wo ihre Stärken sind, reicht es nicht aus, um Joanna Jetschek zu besiegen. Könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Joanna Jetschek vielleicht zu Boden schlägt und auf einmal doch einen Fehler macht. Der geht auf einmal doch nochmal aus Nix heraus, eine Armbar holt oder irgendwie. Helikopterarmbar. Ja, irgendwas völlig Verrücktes, klar. Oder das äh, irgendein in einem in, ein, in ein Grappling-Austausch, wo es noch, wo Johanna vielleicht versucht mit, einem guten, mit Heitlin zu arbeiten, dass Rose irgendwie den Rücken bekommt und auf einmal hochklettert und vielleicht einen Renegade-Choke ansetzt. Kann ich mir also sowas, das ja, dass sie halt wirklich so wie den Rucksack macht. Ja, so mit dem Triangle. Das kann ich mir sowas auch durchaus im Kopf vorstellen. Ja, weil Ross das hat solche Dinge schon gezeigt. Sie ist sehr verrückt. Sie ist sehr unangenehm zu kämpfen. Und, ähm, Sie macht manchmal sehr starke Quantensprünge immer wieder. Nur ich glaube, wie gesagt, dass sie nicht das ganz, ganz, ganz hohe Niveau hat. Auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht, hat sie, vielleicht braucht sie ein bisschen Zeit. Und ich sie ist auch gerade bei S25 und sie ist noch relativ früh in ihrer Lehre. Sie ist 6 und 3. Und glaub, wie gesagt, da kann man auch wirklich sagen: eine Nähler, ganz, ganz wenig gegen Tishir Toros, die sie weggemacht hat. Und nach der, ähm, Erfahrung mit Ultimate Fighter House hat sie dann gegen Kala Esbasa verloren, wo sie auch gerade, wie gesagt, sehr frisch war. Seitdem hat sie sehr gute Kämpfe gefordert, hat nur gegen Karolina Kowalcevic verloren, enger Kampf. Und Karolina Kowalcevic ist Elite, gegen sie kann man verlieren. Aber das, wie gesagt, ich sehe sie aktuell auf diesem Niveau, auf diesem Karolina Kowalcevic-Niveau. Und du musst schon über Kowalcevic stehen, um Jana Jertritschek wahrscheinlich zu besiegen. Hat sie eine Chance? Klar, hat sie sie. Jeder Kämpferin hat eine Chance. Es ist immer eine Freitagschance. Aber Joanna wirkt für mich einfach wie eine Kämpferin, die in der es in ihrer gewissen Akte niemand gibt, der an sie heranreicht, was fast nur für Joanna spricht, weil sie sagt, es gibt extrem gute Kämpferinnen in der gewissen Klasse, aber keine kommt an Joanna heran. Das wird sie auch hier gegen Namusius zeigen. Wäre ich total schockiert, dass Ru Würde Russ gewinnen, ich wäre schon extrem schockiert. Egal, ob ich sage, dass sie eine Chance hat, ich wäre trotzdem extrem schockiert. Ich erwarte, dass Joanna hier den Kampf gewinnt, wie man sie möchte. Ich, ich, ich glaube, es wird eine Decision. Rose ist ähm, hart im nehmen, auch wenn sie bisher hat, glaube, bis außer gegen Kovacevic war die einzige, wo, sie, wo es noch Decision auch eine Decision. Sie, ähm, es wird wahrscheinlich viel eine Decision sein. Wir alle werden trotzdem froh sein über einen langen, guten Kampf. Und ich sage, jetzt ähm, gewinnt hier. Weil
0: Genau. Dann, nächster Kampf. Ähm, Stephen Wonderball Thompson gegen George äh, Masvidal. Ähm, klingt erstmal nach einem engen, harten Kampf. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, Thompson durchaus Probleme haben wird mit diesem etwas unorthodoxen Boxen, äh, was Masvidal immer wieder an den Tag legt. Auf der anderen Ist Seite.
1: 5000 trainierte Boxen von George Masvidal.
0: Genau, richtig. Ähm, von den Straßen von Miami äh, auf die große UFC-Bühne hier, ähm, der Kampf findet äh, find die ganze Karte ja übrigens äh, in New York statt, in New York City ähm, das heißt es würde mich nicht wundern, wenn das eine oder andere merkwürdige bei den Wayans passiert oder Kämpfe noch kurzfristig ausfallen falls äh, Mass wieder Brustimplantate hat oder sowas wird nur so. so ein Gedanke, ja, den klar, ich ja, warum nicht ja. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite ähm ich denke, Wonderboy sollte relativ leicht gewinnen, ähm, ohne dass da Masvidal ähm, irgendwie was zu kann. Äh, wenn man sich die, die Kämpfe von Masvidal nochmal noch mal, ähm, vor Augen führt, ähm, er hatte gewissen Hype, gerade weil er, weil er hat Pearson besiegt, er hat Ellenberger besiegt, er hat, er hat ähm, Cerrone besiegt. Ähm, wie viel diese Siege wert sind, ist immer schwierig zu beurteilen. Ma Maya war ein harter Kampf, den kann man verlieren, ähm, aber Wonderboy Thompson ist schon, ist schon eine andere Liga. Dann triffst du dich so leicht wie zum Beispiel ein Cowboy, dass Masvidal ähm, durchaus ähm, hart zuhauen kann, äh, ohne jeden Zweifel. Dass er die Punching-Power hat, die zum Beispiel Tyron Woodley hat, glaube ich jetzt nicht. Und ähm, ja, diese beiden Woodley-Kämpfe haben Wonderboy so ein bisschen so ein schlechtes Licht gerückt, weil der zweite war jetzt... Äh, Gar nicht so lange her, ne? Ist äh, seit vor, ja. vor einem halben Jahr gewesen. Kommt mir aber vor, als wäre es Ewigkeiten her gewesen. Ja. Ähm, der erste Kampf war noch so ein Hin und Her, äh, spannend und ausgeglichen. Der, der den äh, letzten vergessen wir mal lieber. Ähm, und er hat, wenn, wenn du dir anguckst, wenn er alles besiegt hat, wenn er alles ausgenockt hat und wie er das gemacht hat, und äh, er hat Roy McDonald besiegt, er hat, hat Hendricks innerhalb der ersten Runde ausgenockt, er hat, hat Alan Burger per Spinning Hook Kick ausgenockt. Äh, Whitaker, der jetzt, besiegt, ja. der, der jetzt im, im Middleweight Champion ist. Und ähm, von daher...
1: Hat gegen Matt Brown damals verloren, wie du dich vielleicht noch erinnerst.
0: Äh, da erinnere ich mich noch sehr dunkel dran. Also es ja. ist jetzt... Äh, ja, es kommt mir es so vor, als hättest du Matt Brown da sehr gehypt in dem Kampf.
1: Ja, äh, es ist halt beeindruckend, wenn, wenn du so überlegst. Dann ein, zwei Niederlagen gegen den Champion Tyron Woodley und gegen den Champion der Herzen, Matt Brown.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. und äh, Ja. Gut gegen so ein Judo Black Belt wie Matt Brown war halt in dem Kampf halt kein Kraut gewachsen. Das ist richtig. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, dass Thompson hier eine Decision gewinnt. Hat das Potenzial, ein langweiliger Kampf zu sein, in dem Masvidal frustriert Wonderboy Thompson nicht trifft und Wonderboy einfach nur so pro Runde so zwei drei Kombinationen schlägt, dann wird Masvidal besiegt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn Wonderboy Thompson hier ein Statement raushauen will und ihn brutal ausnockt. Es würde mich schon sehr wundern, wenn es wieder den Kampf hier gewinnt, ohne ihn da irgendwie schlecht zu reden, aber äh, Warner Thompson ist, ist absolute Elite im Welterweight und da ist Max wieder in meiner Augen.
1: Das erinnert mich ein bisschen fast schon an den Kampf ähm, zwischen Yetraschek und Jonas ähm, im Sinne von, ich weiß, dass macht wieder ein sehr hohes Niveau hat, aber ich glaube nicht, dass er Elite ist. Ich glaube, du musst schon ein dieser sein, um Steven Thompson heutzutage zu besiegen. Klar, Matt Brown hat ihn damals gekämpft, da war Thompson noch ein jünger mix kämpfer und Matt Brown auf dem höchsten Niveau, was er erreicht hat. Das ist dann, die musst musste vielleicht mehr bewerten. Thompson aktuell ist einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten in der Wetterweight-Division und sowieso auch ist er ein absolut unangenehmer Gegner für jeden. Und wieder ist halt ein sehr, sehr guter Kämpfer, ein Top-Kämpfer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er Steven Thompson besiegen kann. Ich kann es mir ausmalen, dass er ihn ausdauert. Ich kann mir ausmalen, dass er ihn Ich, ich kann es durchaus vor, vor mir sehen, aber ich würde es nicht erwarten. Ich wäre durchaus schockiert, falls es passiert, um es mal so auszudrücken. Ähm, Steven Thompson, wie du auch schon angesprochen hast, gerade mit dem Talmudli-Kampf, war wirklich beeindruckend. Viele Leute ähm, mochten den Kampf, den ersten Kampf in Woodley wirklich extrem sehr gerne. War ein sehr, sehr gehypter Kampf für viele Leute und alle waren sehr, sehr gespannt darauf, was der zweite Kampf liefert und der war dann so schwach, dass es fast schon wie eine Bestrafung wirkt, dass Steven Thompson jetzt gegen Masvidal antritt. Weil das ist deutscher ja schon ein klarer Rutschritt. Zwar ist Masvidal wie wir gesagt haben, klar, ein Top-Gegner nur normalerweise, wenn du aus dem Titelkampf zurückkommst äh, und du trittst dann nicht gegen jemanden an, der auch zuletzt eine Niederlage hatte, sondern trittst dann auch gegen irgendwelche Leute an, wo du sofort sagen kannst, wenn du den besiegst, kriegst du dann sofort wieder einen weiteren Titelkampf oder ähnliches. Was das ist aber wegen den, Ka wegen den wirklich schwachen Kampf gegen Woodley dann einfach nicht der Fall sein wird. Steven Thompson soll hier durchaus eine gewisse Strafe bekommen, deswegen fällt er auch mehrfach weiter runter auf der Karte. Aber ich erwarte eigentlich, dass er hier den Kampf dann auch ähm, durchaus gewinnt. Er ist halt trotzdem immer noch der Wonderboy. Steven Wonder Thompson, wie man auch so schön nennen können. Wonderman. Wonderman, klar. Also, ja. Ich erwarte, dass, äh, der Mann mit seinem Rucksack wieder durch New York marschieren wird. <lacht> wie in den großartigen, <lacht> ähm, Fairview -Hype Clip für bei Game Gameback with Und ich glaube, so wird auch, läuft er ja auch wirklich rum durch die Stadt. Er ist halt so ein typischer Kerl, weil ich ihm durchaus zutraue. Und das wird hier auch der Fall passieren. Und er wird Mass wieder äh, besiegen in einer Decision.
0: Gut. Dann, ähm, zu einem nächsten Kampf zum pay Opener möchte ich nicht viel sagen. Außer, dass Johnny Hendricks in seinen letzten vier Kämpfen dreimal das Gewicht verpasst hat. Und auch schon eine Gewichtsklasse hochgegangen ist, das muss man auch erstmal schaffen. Kämpft gegen Paolo äh, Boracino, der äh, unbesiegt ist bisher. Und äh, illustre Siege gegen äh, Olu äh, Oluwale Bangbose hat. Und natürlich gegen Team Schlagkraft-Mitglied, mein Lord Gareth McLellan.
1: Ja, Gareth McLellan, die Legende. Absolut. Ähm, Auf äh, jeden dieser, Fall. Dieser Kampf wirkt äh, immer noch wie eine Bestrafung für Johnny Hendricks, dass er jetzt heißt gegen dieses absolute Aufstreben mit Basilianisch ja, Talent. Ähm, Paolo Boracina antritt, Henrico Costa, nur er so also Nachname, klar, ähm, er hat ja zwei UFC-Kämpfe gehabt, zwei, hat er, zwei Kämpfe hat er grandios gefinisht, den erster Kampf in Amerika, gleich New York, gleich auf der papier ich glaube, ähm, die UFC auch will halt endlich mal wieder einen weiteren Brasilianischen Star aufbauen, da fallen die Leute weg, und ich glaube, darauf hoffen sie auch, dass es hier passiert. Sondern er ist natürlich jemand, den du nicht unbedingt als Gatekeeper haben möchtest, denn er ist immer noch ein unfassbar gefährlicher Kämpfer. Da muss man uns nichts vormachen. Ähm, er, ist, er ist immer noch ein sehr starker Ringer, immer auch unglaubliche Knockout-Power. Trotzdem, wie er in den, letzten Jahr, in den letzten Jahren gewirkt hat, war oder bisher war echt im letzten Jahr. Alles, was wirklich, der Abfall war ja wirklich 2016. Das ist gerade ein Jahr her. Ähm, Voll. Abfall, wo, wo wirklich vor, von dem, auf dem hohen Niveau war, nach der Roby hier hat er Matt Brown besiegt und danach ge geht es steil bergab. Und ähm, ich glaube nicht, dass er seine Karriere wieder auch noch hochziehen kann. Ich glaube, es ist wie so ein Steakhouse. Es, es ist am Ende. <lacht> ja. Und ich sage, Paulo Buranchina gewinnt hier und ich glaube, er hinaus in der ersten oder zweiten Runde.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern. Dann, Freelance. Der Executioner James Vick Kämpf gegen Irish Joe Duffy. Joe Duffy, den ich eigentlich ähm, relativ gerne sehe, äh, gegen äh, Pori, ähm, den Kampf damals verloren, ähm, weil Porry ihn zu Boden genommen hat und er keine Antwort darauf hatte. Das fand ich natürlich ein bisschen erschreckend eigentlich. Ähm, aber gut, er lebt natürlich immer noch von seinem Sieg gegen Conor McGregor vor ewigen Zeiten bei Cage Warriors aus äh, 2010. Hat gutes Boxen, ist ein guter Stand-Up-Kämpfer äh, allgemein. Hat Gutes Submissions, das möchte ich äh, immer auch gar nicht absprechen. Kämpft gegen James Wick, der einfach riesig groß ist. Äh, ich glaube, einer der wenigen Leute, äh, die immer noch bei Lloyd Irvin trainieren, wenn ich mich nicht irre. Äh, von daher, äh, unsympathisch ähm, wird diesen Kampf hier auch äh, verlieren, denke ich. Hat zwar nur eine Niederlage bisher gegen Benje Dariush und ähm, ich sage, äh, Irish Joe wird ihn hier äh, im, St im Striking äh, dominieren und äh, den Kampf bei den
1: ja, es gibt nicht mal viele ähm, große Namen, die bei Lord Irwin trainiert. Ich glaube, die anderen großen Namen sind Mike Eatson, der hm. auch nicht mal wirklich eine große Karriere hat. Das ist hat. ein sehr großer Name. Ja, ja, ich sag dir das von den Leuten, die du kennst, und ähm, Radsportprofi profi Tony Martin. Ja. Was mich immer schockiert, dass er mit Lord Irwin trainiert, aber naja, das, was ich fangen kann er scheinbar immer noch. Aber ja, ähm, Jens Wick, wir kennen alle dafür, dass er nicht Mal damals besiegt hat, auch Jack Matthews hat er noch nie Jahre zugefügt. Ziemlich großer Kämpfer, ziemlich unangenehmer Gegner. Aber ich erwarte auch, dass Irish Show hier immer noch einer der aufstrebenden irischen Superstars ist. Nur nie geht das in einen ziemlich guten Kampf. Deswegen, ähm, Irish Show gewinnt hier den Kampf gegen James Wick, der zwar ziemlich großes, aber gegen die irische Dampfwalze, gegen Irish Show keine Chance haben wird. Die, die irische, irische Dampfwalze. Ja, die irische Handgranate.
0: Ja. Genau. Endlich mal ein echter Ire.
1: Ja, Nicht
0: irre, so, ne? Irre, in der Tat.
1: Und er nennt sich trotzdem Irish, obwohl er aus Irland ist. Ja, merkwürdig. Er sollte sich einfach Real Irish Joe nennen.
0: Oder er sollte sich einfach Joe nennen.
1: Literally Irish Joe.
0: Ja, Ah ja, und mit, seinem, mit seiner Geburtsurkunde rauskommen. Klar. Dann behauptet Trump, Trump er kommt aus Kenia
1: oder so. Da sieht man schon doch auch an. Ja, gut. Obwohl, ja. wenn man überlegt... Es gibt viele weiße Kenianer, so ist es ja noch nicht. Ja. Mit einer ähm, solchen Geschichte. Gut. Wie heißt er. Ähm, ja. Und, der, und der, äh, de, der ewige Tour de France-Sieger. Äh, aus England. Ja. Aus äh, England?
0: Tour de France-Sieger? Bradley Wick und, äh, ja. Wiggins. Ja, der äh, Nachfolger Christopher von, Flum.
1: Ja, Christopher Froome. Ich gerade der Name an, der ist auch aus Kenia.
0: Der kommt aus Was? Kenia genauso wie Michael Bisping aus äh, Zypern kommt.
1: Ich weiß gar nicht, wie wie wie, äh, wie äh, Christoph Room aufgewachsen ist. Ich weiß nur, dass er aus Nairobi ist. Ja,
0: soweit so logisch.
1: Ja. Mark Gottbier gegen äh, White Terror ist auch ein logischer Kampf. Wir freuen uns alle. Drauf. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ah, wir wird, äh, wird großartig. Wir haben Michael Olejacuk gegen Ion Kutalaba, der ja. auch ziemlich groß ist, der Rumäne. Aber ja, äh, ist mir vollkommen egal, der Kampf. wie Gigor, die ja. haben wir schon besprochen, ne?
0: Genau. Dann haben wir noch äh, Curtis Razorblades gegen
1: Alexei Oleinik. Wurke. Oleinik, einer der besten mix macher auf diesem Planeten, der er die <lacht> Serie <lacht> hat und deswegen eigentlich den Titel schon langsam mal verdient. Auch wenn er mal gegen Daniel Walanchuk verloren hat, aber das, das ignorieren wir uns einfach mal. Zuerst ähm hat er Terrence Brown ähm, submitted mit einer Submission, die Topology einfach nur als Head bezeichnet. Head, ja. Logisch. Finde ich gut, finde ich gut, finde ja, ich erwarte, dass er hier Curtis Blades auch äh, durchaus submittet mit irgendeiner spannenden Submission, die alle wie als falsch bezeichnet werden, weil das bei Odenlinnig irgendwie der normale Fall ist.
0: Genau. Es ist auch keiner von denen bei Team Schlagkraft, was mich irgendwie wundert.
1: Ja, das wundert mich jetzt nicht, aber keiner von denen ist bei Team Schlagkraft. Curtis Blades ist für mich aber immer noch sympathisch, weil er hat damals ODIs besiegt.
0: Ja, ähm, nächster Kampf ist OSP gegen äh, Corey Overtime, Beast in 25-8 Anderson. Äh, sollte ja eigentlich gegen Patrick Cummins kämpfen. Weil da gab es ja eine Stephen Faction, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Man kann ruhig mit Stephen Faction kämpfen, oder?
1: Ja, klar, gerade in New York, da würde es nicht mal auffallen, wenn ein Kämpfer dieses riesengroße Loch hat, aus den Kackalaken rauskommt und aus denen du einfach durchschauen kannst. Es ist New York, dass die Kommission, die ist immer leicht überfordert, wie ja die Kommission jetzt selbst auch äh, eingestanden hat, dass sie durchaus überfordert war von der ersten, von der letzten UFC-Show mit John Jones gegen ähm, Danny Comey und dass sie dass ich, äh, jetzt sagen, wir verbessern uns, wir werden alles tun, dass nicht normal solche Sachen vorkommen, wie bei Wayans, deswegen wäre es ein guter Test gewesen, ob, ob, ob sie äh, jemanden wie Patrick Cummings durchschwinken, aber ja, ähm, jetzt haben wir Corey Anderson, bis Twenty 25-8, Overtime, gegen OSMP, gegen OSMP, gegen Vincent Pou, der, wie sagt man, vor einer ganz großen Karriere stand, dann gegen Volker Nöstl, der mir ausgenockt wurde. Seitdem er wieder gut zurückkam, zwei Siege in Folge gefeiert hat, durch Okami vor Gott sind, zermittelt. <lacht> ähm, ja. ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, OSP gewinnt den Kampf hier auch, ähm, ohne jeden Zweifel.
0: Eindeutig, ja. Ich denke, das soll da soll er keine Probleme mit haben. Und äh, Jerome würde den, den ganzen Kampf lang äh, GSP nennen.
1: Ja, klar. Das ist ähm, durchaus angebracht, <lacht> weil. Ist das, ist das die erste Card, wo OSP und GSP auf derselben Karte sind? Ich vermute. Ich.
0: Ich glaube schon. OSP ist erst nach GSP in die UFC gekommen, oder? Wohl, äh,
1: nee, 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 der war schon in der UFC. Der war schon in der UFC. Erster UFC-Kampf war Shogun gegen Sonnen 2013. Er war auf der, H sein erster war Hendrix gegen Lawler.
0: Nee, äh, Sonnen gegen Jones. Nee, war nicht, war noch auf keiner GSP-Card.
1: Das sehe ich auch gerade sonnen gegen Jones. Stimmt, da war er drauf, gegen Jam Ja. Hab ich übersehen. Aber er war auf keiner Karte mit GSP. Spannend.
0: Genau. Sehr spannend. Gut. Ähm, das. Ah ne, es gibt noch einen Kampf, den werden wir aber nicht besprechen. Es gibt noch Einmann äh, Sahabi gegen Ricardo äh, Ramos. Und äh, das war's für heute. gut. Okay.
1: Ja, war doch eine schöne Ausgabe.
0: Ich denke auch, die <lacht> Länge war einigermaßen einiges ähm, nicht. Ja, ähm, nächste Woche gibt es dann ein Review und äh, wir haben sogar ein Preview für äh, Porrier gegen äh, Pettis, Matt Brown gegen Diego Sanchez, was furchtbar klingt, andreadowski gegen Junior Albini, Nate Marquardt gegen Cesar Ferreira, Asunzo so gegen Lopez und äh, Joe Lawson gegen äh, Clay Guida auch furchtbar vielleicht,
1: vielleicht ist Jonas ja schon wieder da. Ich weiß, das ist, das bin ich bin mir nicht 100% sicher.
0: Und Sage Northgard kämpft gegen jemanden, der kein Wikipedia hat.
1: Ja, das ist ja sowieso Normalität. Nun, ich bin auch immer sehr froh, dass Sage ist gegen Michael Kironis.
0: Kironis. Mionionis. Ich mache
1: meine Ausspr ja. Aussprache lieber.
0: Ja, ich auch. So, äh dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir viel Spaß in der Sneak zu wünschen. Eine wunderbare, kurze Woche für euch alle. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht Sonntag. Ich gucke mal, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und ja, wenn nicht, dann halt wieder Montag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.